0: ¿Me das esquina? Yo te doy esquina ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes. Y en esta ocasión vengo con un programa extraño, como si todos los anteriores no fueran extraños también a su manera. Eh, vamos, bueno, deja, voy sacando de la mesa eh, las cosas que siempre tengo que sacar de la mesa y que siempre se me olvida mencionar. Cuando estaba finalizando el programa anterior mencioné que... Si ustedes deseaban por pues alguna razón que me enfocara más, o no más, pero en iguales partes, en películas viejas, pues que se sintieran con la libertad de sugerirlo. Ahorita estamos viviendo sequía de estrenos, no hay películas nuevas en cines, obviamente. Entonces muchas secciones como estrenos de cartelera, taquilla, todas esas cosas están saliendo por la ventana. Eh, me he enfocado mucho pues, en cosas de hace 10 años. Ahora sí que improvisando al momento, tocando jazz digital, man. Como decía Jeff Bridges en, en Tron Legacy. Entonces, cualquier idea, cosa que se les ocurra, pues adelante. Siéntanse con la libertad total de sugerir. He mencionado previamente el enlace donde ustedes pueden dejarme sus comentarios, sus opiniones, sus mensajes de voz en anchor.fm-brijandes-message. Este es Anchor.fm, Diego Navalvichandés, Diego message Ese link lo pueden encontrar en la descripción del programa, en Apple Podcast, en Spotify, en donde sea que ustedes escuchen el programa pueden encontrar el enlace. Pero de todos modos lo repito, pues por por si acaso no se vayan. Pero quizá los deje con un teaser. No los voy a mencionar cómo llegué a esta conclusión. Si ustedes vieron el título del programa. Y ahora sí que al otro lado de mi voz o al otro lado de la bocina o los audífonos, donde sea que ustedes estén escuchando, hay dos tipos de personas ahorita. Están los que se están rascando la cabeza, preguntándose, ¿qué es esto de Viena en The Phantoms? ¿Es otro de tus títulos bizarros, creativos, que decidiste ponerle a tus programas? O están los que dicen, ¿vas a hablar de Viena en The Phantoms? ¿Vas a hablar de esa misteriosa película de Gerardo Naranjo, de la cual hay muy poca información en internet, pero al mismo tiempo hay bastante información en internet que tuve que dedicar días y horas a desenterrar. Y quiero comentar que lo que detonó esta investigación es que estaba revisando, pues como siempre me gusta leer noticias encabezados, qué es lo que está pasando en el mundo del cine, en estos tiempos, pues obviamente hay mucho menos información que en cualquier otra ocasión. Eh, estaba viendo que el Festival Tribeca de este año se está llevando a cabo, pero en versión en línea, en versión eh, digital. Por ahí hay unos rollos de VR y Facebook. Ahorita ya cerré la nota, pero al parecer sí se está llevando a cabo, sí está teniendo estrenos, pero... Todos estos son estrenos en línea, exclusivos, para críticos. Ya hay outlets también sacando reviews de las películas que están viendo en Tribeca a través de screeners digitales, supongo yo. Repito, están haciendo como teatro VR. No sé qué experimentación por ahí están haciendo. Los invito a que chequen pues, el lineup de Tribeca de este año. ¿no? Este, Entonces, estaba viendo pues, el, el, la alineación del festival y me topo con que se estrenó o están estrenando la nueva película de Gerardo Naranjo director mexicano que no sé si lo ubiquen o no pero quienes lo ubican seguramente es por Mis Bala que la original luego hicieron un remake americano eh, es un director que tiene ya varias películas en su haber desde mala chance drama mex voy a explotar que yo lo descubrí con drama mex luego vi, eh, voy a explotar en su momento y Mis Bala que creo que es su obra cumbre y me doy cuenta que van a estrenar o que ya estrenaron su quinta película llamada coco loco aquí en tribeca y dije, ¿qué? ¿Una nueva película de Gerardo Naranjo? ¿Pero no es Viena en The Phantoms? ¿Qué está pasando? Eh, entonces me empecé a sumergir al internet. Dije, ¿qué está pasando con Viena en The Phantoms? Es un proyecto que yo he estado siguiendo por años. Desde que la anunciaron, desde que estuvo en preproducción, producción. Y por ahí empecé a descubrir un montón de cosas muy, muy extrañas. Eh, sobre esta película. Así que, como les prometí, vamos a ir a un, a un brevísimo interludio musical. Y regresando, vamos a empezar a desenmascarar o desenterrar este misterio que es Viena en The Phantoms. Mm -hmm. Y ahora sí que empezaban a flotar números y letras y fechas y todo en mi cabeza como una mente brillante eh, así que digo si algo positivo o negativo ha salido de esta cuarentena es que hay tiempo de sobra y no solo hay tiempo de sobra o pues se está como este, pareando la, el tiempo de sobra con la locura ¿no? entonces es entre que estoy enloqueciendo y empezando a dibujar este, símbolos extraterrestres en la pared, pues todo esto, me o a conectar hilos de estambre, ¿no? que es como <ríe> la costumbre, me empecé a sumergir a este misterioso túnel o este agujero de gusanos, como le llaman, este wormhole. Así que vamos a comenzar. El sitio web movieinsider.com, el lejano 16 de noviembre del 2013, hace 7 años, o ya vamos para los 7 años, anunciaron que estaba en etapa de preproducción una pequeña película llamada Viena en The Phantoms. ¿De qué se trata? ¿De qué va? ¿Quién va a salir? ¿Quién sabe? Simplemente entraba a preproducción y quizá lo único que se sabía era que iba a ser dirigida por Gerardo Naranjo. Unos cuantos meses después, el 5 de febrero del 2014, el sitio web ScreenDaily.com, un artículo de Jeremy Kay. Anuncia con el siguiente encabezado. Y la mayoría de estos textos y encabezados y notas están en inglés. Entonces voy a hacer lo posible por traducírselos al español. Eh, lo mejor que pueda. O lo mejor se van a colar unos pochismos por ahí. Pero no sería la primera vez. Porque usualmente siempre cuelo palabras que no debería. ¿no? Pero bueno, Screen Daily el 5 de febrero del 2014. Hace 6 años. Publicó Dakota Fanning va a estelarizar el debut de Gerardo Naranjo. Al decir debut se refiere al primer debut, al debut en inglés, ¿no? O en Estados Unidos, porque obviamente como les mencionaba ya tenía cuatro películas previas en México. Eh, un pequeño extracto de esta nota de Jeremy Kay para ScreenDaily.com dice: la producción en el debut en inglés del director Gerardo Naranjo y pues del director de Mis Bala, viene paréntesis, para la compañía Verisimilitud y Lola Pictures. Está apuntada para comenzar en Nevada este marzo. En la película aparecen Dakota Fanning, Frank Lane, Jeremy Allen White, Zoe Kravitz, Caleb Landry Jones, con Fanning como la protagonista, interpretando a una roadie de una banda punk en una búsqueda de autodescubrimiento en los 1980. O en los 80, ¿no? Eh, la película es producida por Alex Oblowski, Hunter Gray, de verisimilitud, Chris Ramírez de Lola Pictures y son los productores basados en Las Vegas, ¿no? Entonces, eso fue el 5 de febrero de 2014. El 4 de marzo de 2014, la cuenta de Instagram de Lola Pictures, que como menciono, son uno de los productores, tuiteaba este, lo siguiente, dice, Testing lenses, probando lentes y pruebas de corrección de color para la siguiente película de Lola Pictures. Y por ahí vienen unas fotografías. Durante el mismo 4 de marzo publicaron un camera test con hashtag Viena en The Phantoms. Todo esto lo pueden encontrar en Instagram si ponen hashtag Viena en The Phantoms. Entonces empezamos a ver como pruebas de cámara, este, como mencionó corrección de color. Por ahí se ven las fotos Gerardo Naranjo y parte del cast y todo eso Este es el 4 de marzo del 2014. Ese mismo marzo del 2014, en el sitio web ioncinema.com, el autor Nicolas Bell publica la siguiente nota dice las películas más anticipadas para el 2015 y un pequeño extracto de este artículo dice dice ahorita que apenas estamos pasando los límites del 2014 qué tal si nos damos una vista o una mirada hacia el futuro y mencionar cuáles son algunas de las 100 películas más anticipadas del 2015 y esta lista viene curada por nicolas bell que a su vez viene marcado como el autor de esta nota, repito, de IonCinema.com. Pues en esta lista de 100 películas, el número 54 viene, eh, lo, en inglés viene Untitled Gerardo Naranjo Project, dirigida por Gerardo Naranjo. Entonces, en esta lista de 100 películas más anticipadas para el 2015, él puso eh, la nueva película de Gerardo Naranjo. Otras películas que aparecen en esta lista de 100, eh, por mencionar algunas, obviamente no voy a citar todas, pero... Este, voy a mencionar algunas, está Meadowland de Reed Morano, Sicario de Denis Villeneuve, La teoría de todo de James Marsh, La luz entre los océanos de Derek Jean France, Creed de Ryan Coogler y Straight Outta Compton de F. Gary Gray. ¿Qué tienen en común todas estas seis películas? Es que todas salieron en el 2015, o quizá poquito después, poquito antes, pero todas estrenaron y ya todas existen, todas las pueden ver incluso seguramente las pueden comprar en cualquier plataforma digital ¿cuál película no pueden ver todavía? o no se podía ver todavía es el Untitled Gerardo Naranjo Project del 2015 vámonos al primero de abril de 2014 ese mismo año Lola Pictures en Instagram finalmente publica la siguiente foto obviamente es un programa de audio no pueden ver fotografías pero todo esto está en línea así que lo pueden buscar no lo estoy inventando. Primero de abril publican una fotografía con una claqueta que dice Día 1 con Lola Pictures y Film Silver State, que esa es una compañía eh, de producción de Nevada. Dice Film Silver State es una compañía de Nevada que produce cine, comerciales, videos musicales y demás cosas. Durante todo abril hasta julio del 2014, Pueden encontrar en la cuenta de Lola Pictures, que es guión bajo, Lola Pictures, y cierran con guión bajo, ¿ok? Pueden buscarlo así en Instagram, guión bajo, Lola Pictures, guión bajo. En julio de 2014 cesaron las fotos y cualquier publicación sobre esta misteriosa película y empezaron a publicar fotos y otras cosas sobre proyectos, sobre nuevos proyectos, ¿no? Lo cual nos daba a entender que de algún modo la película ya había cerrado fotografía principal por así decirlo entonces no tantos meses después si pensamos lo que es la producción de cine de abril a noviembre de 2014 no es tanto tiempo son unos cuantos meses eh, me encontré en twitter una chica llamada Cristina con su handle o su arroba es mi interrupted publicó aquí está el trailer de Viena en The Phantoms pone un link a ver a youtube Dice, tengo curiosidad, gran elenco. Cuando tratamos de entrar a ese link de YouTube, aparece un video borrado. Hay ocasiones que aparece borrado, en otras aparece privado, pero este video no existe más. En Las ocasiones que aparece privado nos enlaza a una cuenta de alguien llamado Diego Martínez, o Diego MTZ, que asumo que MTZ es Martínez, que tiene como unos 5 o 6 videos. Ninguno de ellos tiene que ver con películas, pero misteriosamente subió el tráiler. Uno de estos enlaces de YouTube que ninguno está activo. En YouTube no encuentras el tráiler de esta película para nada. Eso fue un, el, 30 de, el mismo 30 de noviembre. La supervisora de producción de la película, Amy Murphy Anderson, que viene en los créditos de IMDb como supervisora de producción, publicó en su cuenta de Facebook personal. Dice, chequen el tráiler para la película sin título de GNG, que es Gerardo Naranjo González, que ahora finalmente conocemos que se llama Viena en The Phantoms. No tenía título antes, ahora finalmente lo conocimos como Viena en The Phantoms. Dice, aquí es donde pasé los primeros meses del 2014. Esto sería de enero al mayo. Y mirando hacia atrás, ha sido un año muy productivo. Estoy agradecida. Y pone el mismo link al trailer. Ahora, como quiero que ustedes estén familiarizados con el trailer no está en Instagram. Digo, perdón, no está en YouTube, pero lo encontré escarbando, escarbando lo encontré por ahí en un Tumblr, lo encontré en una misteriosa cuenta de Facebook, el punto es que por ahí está el tráiler les voy a poner el audio del tráiler que en sí no dice mucho porque la mitad, más de la mitad del tráiler es pura música y por ahí hay unos extractos de audio de El Fanning y otros, este digo, perdón, de Dakota Fanning y otros actores pero nomás para que quede como el registro y ustedes escuchen lo mismo que yo y estén al tanto, entonces vamos a escuchar el tráiler y continuamos más con esta exploración
1: Find you acting on your best behavior. Turn your back on mother nature. Everybody wants to lose. I would never hurt you. Help me to decide. Help me. most It's your responsibility. Put him in a better place. End of pleasure. get really close to you. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to the world. You're so pure. All I need to do is hurt you. Are you sure you made a lot of noise here. I got a crazy kid on my hands.
2: I don't think you can help him or us. We've got to end it with him and the police.
0: People here want you out.
3: God
2: damn it!
0: I think we should leave. Good. Unos cuantos días después, el primero de diciembre de 2014, en el Tumblr de una usuaria llamada Daniel Pwnspry Spree o Daniel PWN que se autodescribe como una freelance filmmaker de 25 años de edad, trabajando en la industria basada en Las Vegas, Nevada, aficionada de los tatuajes y de los vinilos de punk rock. Entonces, Las Vegas, Nevada, como sabemos, ahí fue el sitio donde se filmó esta misteriosa película. Eh, un usuario llamado FY Girl Crush, F-Y Girl Crush, le preguntó a esta persona. Dice, oh, cool, tú trabajaste en esta película. He escuchado vagamente sobre ella, o escuché sobre ella vagamente, y realmente quedé impresionada con el tráiler. Tú trabajaste en el set, a lo que Daniel PWN SPR responde, sí, la, la grabamos atrás en abril, en Las Vegas. Creo que trataban de manejarla en el DL, que es como download, que es como en secreto, ¿no? Como en misterio. Creo que porque en aquel entonces la película no tenía un título. Como ya lo mencioné previamente, originalmente se llamaba Untitled GNG Project, el proyecto sin título de Gerardo Naranjo González, y eventualmente el mundo la conoció ya como Viena en The Phantoms, ¿no? Dice, yo también quedé impresionada con el trailer y estoy anticipando por verla. Recuerdo que trabajé como PA en el base camp este, o en los sitios de filmación. Este, mis responsabilidades incluían traer o llevar a los actores al set, llevarlos pues, a que se prepararan el cabello, maquillaje, vestuario y asegurarme de que regresaran a salvo cada noche a casa. Era bastante estresante, pero el elenco y el crew fueron bastante increíbles. Y ahí termina la publicación. Esto es de diciembre de 2014. El 23 de diciembre en un, en, del 2014 en un misterioso Facebook llamado Lovely Boy Frank Dillane, que yo asumo que es como un Facebook de un club de fans de Frank Dillane, uno de los actores este, de la película, publicaron el tráiler de este. y Creo que todavía lo pueden encontrar también. Lo que está interesante de este tráiler es que aparece con un lead-in de Hanway Films. Hanway Films es una este, de estas distribuidoras o productoras conocidas por ahí si entran a su página han distribuido películas como colette y un montón de movies que reconocemos pero está curioso que el tráiler comienza con un logo de hanway films pero y ahora que escarbando en los sitios web o en las redes de hanway films en ningún lugar aparentan tener propiedad o estar involucrados en ningún motivo en la película incluso cuando vemos las compañías de producción que están este detrás de la movie tenemos Lola Pictures, Division Camera, Lotus Post, Stella un montón de compañías, este, Verisimilitud, como les mencionaba, Silver State Productions, pero por ningún lado aparece eh, Hanway Films. Y repito, el nombre más prominente aquí siempre va a ser Lola Pictures. El 6 de febrero del 2015, casi poquito menos de un año después de cuando la película se rodó, el Facebook oficial de Lola Pictures publica La Banda Está De Vuelta. Para pickups de Viena, en The Phantoms, pickups son como escenas extras o cosas extras que tienen que grabarse cuando la película ya terminada y se dan cuenta como de que hizo falta esto, hizo falta lo otro, o hace falta como recrear ciertos momentos. Un año después estaban reuniendo con parte del elenco pues para hacer estos misteriosos pickups, ¿no? 20 de abril del 2015, en la revista interviewmagazine.com, hay una entrevista hecha por Kalim Aftaf a Frank Dillane, este actor que les he estado mencionando, que, y me topé con muchos sitios webs fanbase de él, entonces, porque creo que salen Fear the Walking Dead y cosas así, que curiosamente, digo, Gerardo Naranjo dirigió un episodio de Fear the Walking Dead, entonces por ahí empezamos a ver ciertas conexiones, tal vez. Entonces, en este extracto de la entrevista que le hace Kalim Aftab a Frank Lane para interviewmagazine.com, él menciona, bueno voy a leer un extracto un poco grande, pero vamos a leerlo, dice Hijo del actor británico Stephen Delane, apareció por primera vez en cámara en el drama balcánico bélico de 1997, Bienvenidos a Sarajevo Ahora Delane está sumergido en su propia carrera con múltiples proyectos a punto de ser lanzados Uno de ellos es su rol como un roadie atrapado en un triángulo amoroso con la cantante Dakota Fanning y el baterista Jeremy Allen White en el drama Viena en The Phantoms. Filmado en Las Vegas, ese set le permitió a Dylan a relajarse un poco. Menciona, dice, es uno de esos lugares donde tienes que estar borracho para aguantarlo. Comenta, enloqueces. Ahora entiendo ese viejo proverbio. Hay cosas de las que nunca volveré a hablar otra vez. Entonces, no sabemos si está hablando en broma, si está hablando en serio. Cuando ustedes ven el tráiler de la película se ve que hay ciertas escenas intensas, probablemente controversiales. Eh, quizá no sé, sabemos si fue un shoot problemático o no. Simplemente empezamos a desenterrar un poquito estas cosas, ¿no? Siete días después, el 27 de abril del 2015, en este momento Zoe Kravitz estaba ya empezando a promover Mad Max Free Road y para la revista L.com farán Krenzil le hace una entrevista a Zoe Kravitz. La Zoe Kravitz, la entrevista, perdón, se llama... Por favor, no le llamen a Zoe Kravitz famosa, ¿no? Please don't call Zoe Kravitz famous. En esa entrevista, farán Krenzil le pregunta, dice, ¿no acabas de hacer una película musical con Dakota Fanning? Y Zoe Kravitz responde, sí, viene en The Phantoms. Pero Dakota interpreta a una roadie que anda de gira con la banda y yo interpreto a la manager. Ninguna de nosotras dos le tocó ser eh, la música. Dice, la que lo hizo fue Evan Rachel Wood. Caleb Landry Jones también aparece en la película. Fue un shoot, un rodaje divertido. Lo hicimos en Las Vegas. Entonces ya empezamos, como estamos armando como las piezas, ¿no? Empezamos a entender como todos los elementos, todos los jugadores, los actores empiezan a dar entrevistas. Más o menos ya sabemos de qué va la película y apenas vamos un año dentro de que se filmó. Estamos en el 27 de abril. Es perfectamente entendible tal vez que haya retrasos, ¿no? Eh, no muchos días después, un 12 de mayo del 2015, eh, para Collider.com, soy Kravitz, repito, seguía promocionando este Mad Max Fury Road. Y lo que se sabe es que Collider hace entrevistas en video. Entonces, lo que les voy a tocar a continuación es un fragmento de esta entrevista, donde el entrevistador... Que Steve Weintraub le pregunta a Zoe Kravitz sobre ese misterioso proyecto llamado Viena en The Phantoms. Y lo que van a escuchar a continuación es lo que ella responde. Y como les he mencionado antes, pues la respuesta obviamente está en inglés. Entonces es con lo que tenemos que trabajar. Más adelante ya escucharán algo en español. Pero realmente quiero que escuchen qué es lo que dice Zoe Kravitz sobre el proyecto. Totally. Uh I definitely want to ask you though about uh Vienna and the Phantoms? Yeah, exactly. Which sounds like an interesting gig. Uh... Yeah,
1: I'm curious. Just wrap it up. I'm totally. curious myself <laughs> <laughs> about what that film's going to be like. They shot that last year um, in Las Vegas. We um which is an interesting place to be for more than 24 hours. Yes. Um Yeah, I don't. I feel like I haven't like seen the film, and we shot it a long time ago. I don't really know like how it's gonna, like what it's gonna turn out like. But it was so fun to make. It. It's such a cool idea. Um, uh, it takes place in the '80s, which is really, really cool. And it's like this. The idea is like this: this band that travels around in 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 uh, like uh, trailers, and it's hard to explain this film, man. Um, and the dark things that kind of like come. De ellos quieren fame y lo que quieren hacer por él. Totalmente. Sí, es una idea muy interesante. Estoy en el fondo de ese film en el momento.
0: I, I Completamente <laughs> entiendo. Difícil de explicar, ¿no? O oh, extraño, misterioso. ¿Qué es lo que está pasando? Frank Delane ya estaba mencionando que había algo extraño que lo enloqueció y lo hacía tomar. Y no sé qué, soy Kravitz, le cuesta trabajo como definir específicamente el proyecto. Algo está pasando, ¿no? Ahora sí casi como el nombre, los fantasmas están corriendo amplios sobre esta película. El 12 de agosto del 2015, un usuario de Twitter llamada Susan, bueno, el handle es commute-life, escribe un tweet que dice eh, bomber. Estaba esperando que Viena en The Phantoms fuera a pasar o fuera a tocar en el New York Film Festival. Y exhala, ¿no? Pone, ah, bueno, este, parece que esta película nunca va a salir. Es el lado malo de las indies. Y esto es apenas en agosto del 2015. Pónganle que es poquito más de un año después de que se filmó. Tal vez es entendible, tal vez no. Pero pues a veces un año basta para las películas. Eh, checando el lineup, up este, este tweet lo hizo ella el 12 de agosto el New York Film Festival se iba a llevar a cabo de septiembre 25 al 11 de octubre. ¿Y qué otras películas estrenaron ese año en el New York Film Festival? Bueno, estos son algunos títulos. The Walk, Steve Jobs, The Lobster, Bridge of Spies, Brooklyn y una personal favorita, Carol. Todas esas son películas que ya vimos, que ya tuvimos chance de ver y que seguramente encuentran en cualquier plataforma este digital que ustedes tengan a la mano. ¿Qué película no hemos visto todavía? Viena en The Phantoms. El 15 de agosto, el Daily Mail publica una serie de fotos paparazzis de Dakota Fanning, porque es lo que siempre hacen, y enlazan el tráiler, que por cierto también lo pueden encontrar en la página de Daily Mail. Todavía se encuentra activo el tráiler, lo pueden checar. El 21 de agosto del 2015 es cuando aparece este misterioso tráiler que ya no está más este obviamente activo, pero es el día que aparece en la cuenta de Diego MTZ el tráiler de la película que ya está privado o eliminado, ¿no? A veces aparece eliminado, a veces aparece borrado, tal vez sean o a veces aparece privado, pero o a lo mejor son diferentes cuentas con diferentes links, pero el punto es que ya no lo podemos encontrar en YouTube por ningún lado. Vámonos al 29 de noviembre del 2015, un sitio web que ya había mencionado antes como fuente, ioncinema.com, ahora es un diferente autor, Eric Lavalle, menciona, publica una nota con el siguiente encabezado. Nuestras predicciones para el 2016 del festival Sundance. Gerardo Naranjos, Vienas en The Phantoms. O sea, lo que hace esta nota es empezar a predecir películas, que posiblemente se vayan a estrenar en Sundance del 2016. Y un extracto de esta nota dice, desde su segunda película, las películas de Naranjo han sido evaluadas altas en los festivales, ya que Viena en The Phantoms es un proyecto que roba en Estados Unidos, bien podría aterrizar en la categoría de Premiers en el festival de Sundance. Naranjo ya había sido elegido para un, cer un certain regard o una cierta mirada en el festival de Cannes con Misbala, Así que esta película ambientada en los 80 sobre el mundo de la música punk seguramente va a ser atractiva para compradores así como para programadores. Y se, esta película está ambientada en Nevada y fue rodada atrás en marzo del 2014. Las fechas este, empatan con todo lo que le estoy leyendo y el elenco está constituido por Dakota Fanning, Evan Rachel Wood, Frank D. Lane, Zoe Kravitz, Jeremy Allen White, Caleb Landry Jones. Tal vez sea una película muy punk para Cannes o para los festivales del otoño, pero estamos casi seguros que la personalidad de este film encaja con Sundance. ¿Se estrenó ese año en Sundance del 2016? Claro que no. 10 de febrero del 2016, eh, para el sitio de Maryclaire.com. Samantha Leal entrevista a Evan Rachel Wood. No habíamos escuchado sobre ella todavía. El encabezado dice, Evan Rachel Wood disfruta besarse con Chris Evans, porque obviamente. Y pues esta autora, Samantha Leal, le pregunta a Evan Rachel Wood, le pregunta, oye, ¿y qué tienes este, adelante en tu futuro cercano? Y Wood responde, aparte de Westworld, acabo de terminar una, un drama postapocalíptico llamado Into the Forest que gira alrededor de dos hermanas, una de ellas interpretada por mí, y la otra es Ellen Page, es una película que pueden ver en Netflix México, por cierto, muy buena, y ella estuvo maravillosa. También acabo de terminar Viena en The Phantoms, en donde yo interpreto a un personaje que es bastante malvado con Dakota Fanny. Imposible, tú lo pensarías, pero aquí estamos. Además de eso, he estado escribiendo y trabajando en música, y muy probablemente en más Westworld. Todo está bien. Entonces ya escuchamos que acaba de terminar su rol. Y no más de que la peli todo el mundo sigue consciente que la película está allá afuera. Un dato triste, pero real, y es parte de esta cronología. El 8 de junio de 2016, ya dos años desde que la película se rodó, se abre el Facebook oficial de la película. Hasta el momento de esta grabación, el Facebook oficial solo tiene 14 likes. Así que, si quieren ir y darle un like a la página, pues adelante. Que se vea que haya interés. Siéntanse libres de buscar el Facebook oficial de la película. 3 de enero de 2017. Ya estamos viajando casi tres años después de que se rodó esta movie. Eh, la cuenta de Instagram de una de la productora Division Camera eh, publica lo siguiente. Ya llega pronto a teatros. 2017, Viena en The Phantoms. La historia es sobre una roadie que viaja a lo largo y ancho de Norteamérica con una banda punk en los ochentas. Eh, estelarizando Evan Rachel Wood, Jeremy Allen White, Dakota Fanning, cinematógrafo Emilio Valdés, eh, equipo de cámara provisto por Division Camera, que son los que están tuiteando. Entonces en enero de 2017 esta compañía está diciendo que este es el año que vamos a ver finalmente Viena en The Phantoms. Un mes, un mes después, 26 de febrero de 2017. Aquí es donde las cosas toman un giro hacia lo interesante. Vamos a escuchar la viva voz de Gerardo Naranjo. Ahora, este es un video que me encontré en YouTube, en el sitio de Noticine, cine iberoamericano, para un programa llamado Viendo Movies. La entrevista la realiza John Apaloaza. Y en este, en este clip, les voy a poner un fragmento del clip donde Gerardo Naranjo no menciona de título nunca viene en The Phantoms. Menciona haber trabajado en Estados Unidos, pero su opinión sobre lo que ha hecho allá o sobre lo que hizo allá o sobre lo que está pasando con su carrera en Estados Unidos es bastante interesante. Y creo que de algún modo colorea lo que ha sido mencionado previamente del proyecto con lo que vamos a empezar a mencionar de aquí en adelante. Así que los voy a dejar con estos extractos de esta entrevista que hizo Gerardo Naranjo para este sitio web. Y regresando, pues vamos a seguir desenterrando el misterio que es Viena en The Phantoms.
2: Pues es madurar, es crecer, es convertirse en un adulto y es entender que si uno quiere sobrevivir en un mercado moderno, competitivo, pues tiene que aprender a trabajar eh, internacionalmente, globalmente, no se puede, no, eh, hoy día no se puede ser, eh, pues no mirar para afuera, ¿no? Entonces para mí fue un reto, pues definitivamente, como transformar lo que sabía en ser un director que, pues no estaba acostumbrado a trabajar en, con Cruz, por ejemplo, de 400 gentes, eh, que las series eh, usan entonces hay que hay que adaptarse ¿no? Eh, básicamente yo entré al cine a través de de amar eh, las imágenes en el cuarto oscuro en el cine yo, de, de, no estoy seguro que lo que hacemos en las series tenga mucho que ver con el estado hipnótico que es ver cine pero bueno los paradigmas se acaban, todo está cambiando, las tecnologías están cambiando y Creo que no hay que ni que preguntárselo porque para mañana todo habrá cambiado. <risa> Llevo en Estados Unidos un tiempo tratando de hacer una película de estudio. Eh, no se ha logrado. Eh, ¿Por qué? Pues no lo sé. Digo, eh, yo lucho. Eh, lucho por la calidad, lucho por lo que creo que. Tiene que ver con un estudio, con mucho dinero, con actores importantes. No, no estaba. Yo desarrollé proyectos. Eh, no, no, no estaba. No había proyectos ya serios que estuve a punto de filmar que no se hacían por diferencias con el estudio en el plató. Eh, eh, pero pues creo que digo eso, eso, eso es lo que es, ¿no? Cuando uno es director, pues tiene que tomar decisiones eh, fuertes y sí, decidí no, no seguir adelante con ciertos proyectos cuando no se me garantizaba autonomía eh, de control, Creo que es una cochinada lo que hace eh, en Estados Unidos en las series. Creo que el contenido que hay en Netflix es muy pobre, salvo dos, tres series buenas. Eh, Creo que nos están tratando de dar eh, bastante material bastante eficiente. Eh, esa es la tendencia, empezar a comprar cosas por menos precio, bajar la calidad. Yo nunca he entendido por qué la gente venet. Se la pasan cambiando nomás el póster. Por eso, digo, yo no veo, por ejemplo, cine Hollywood. O sea, trato de que mi dieta cultural sea un poquito más sana y veo cosas. Eh, que me gustan a mí, a mí ciertamente no me gusta ver coches volando, cosas así, entonces es algo que puedo hacer, hago series en Estados Unidos, pero ciertamente no, 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 no siento que ese es el futuro para nosotros, ojalá no sea eso, o sea, ojalá no intentemos hacer Hollywood, Big Hollywood Budgets, ¿no?
0: No le gustan las series, pero ha filmado varios episodios de varias series en Estados Unidos, pero bueno. 2 de octubre 2017. Esto es nomás como un detalle extra, ¿no? El sitio web UndeadWalking.com publica que John Berthal, si lo ubican, pues The Walking Dead, John Berthal y Frank Delane aparecerán en la misma película, Viena en The Phantoms. Viena en The Phantoms es escrita y dirigida por Gerardo Naranjo. El trailer apareció por primera vez en el 2014, lo cual es verdad, ya lo había mencionado hace mucho tiempo. Nos brincamos al 8 de febrero del 2018, cuatro años después. Lola Pictures en su Instagram publican un Throwback Thursday, lo cual se vale, es regular que lo hagan. Pero publican una foto sobre el Video Village o la como la central de video de Viena en The Phantoms. Hashtag producción y ponen sus hashtags y lo que sea. El hecho de que para el 2018 Lola Pictures siga promocionando esta película y anunciándola con nostalgia o cualquier tipo de publicación, significa que la película sigue vigente allá afuera. No la están tratando de enterrar, tal vez, no la están queriendo esconder, simplemente es algo que sigue allí en las bóvedas de Lola Pictures. Vamos a brincarnos ahora al 10 de marzo del 2018. Una cuenta de Twitter llamada John Bernthal Stan, que es John Bernthal como el actor y la palabra Stan, que como sabemos es este tipo de, de fans que llevan todo al extremo. no stans en su cuenta de Twitter publica lo siguiente. Dice, para aquellos curiosos o todavía con curiosidad acerca de Viena en The Phantoms, el rumor es que los productores terminaron la película sin el director. Recientemente. Esta ha sido vendida, shopped around, o sea que la están buscando a ver a la compra y debería salir este año, estamos hablando del 2018. Un usuario de Twitter eh, con el handle arroba le comenta, en ese, se genera ahí como un mini thread ¿no? de, de comentarios, dice, sin el director, hubo problemas con Gerardo Naranjo y John Berthold Stan le responde, eso es lo que escuché. ¿Dónde lo escuchó? No sabemos, esas son palabras de ese usuario. Dice, la película había sido terminada, pero había shots que necesitaban... Filmarse y no estaban siendo realizados. Ha estado atorada ahí desde el 2015. Y ya les había mencionado hace unos cuantos puntos sobre que había unos pickups y de que no estaban contentos. Y el director da sus statements este, de que no estuvo como muy cómodo. Tenemos por ahí Zoe Kravitz mencionando la naturaleza extraña en el proyecto. Todos estos datos que he estado mencionando se empiezan a acumular y ustedes ya empiezan como a formarse una idea. Eh, tal vez no clara porque ni yo tengo una idea clara pero más o menos ya estamos pintándonos un panorama pues alrededor de esta película ¿no? Y Persiki responde bueno yo voy a ver la película no importa lo que requiera soy gran fan de Caleb Landry Jones y de Gerardo Naranjo emoji de corazón y pues yo estoy completamente de acuerdo eh, John Bernton Stan responde también no puedo esperar este igual no lo puedo esperar yo creo que Alrededor de mayo voy a empezar a stalkear a los festivales de cine para checar sus lineups. Obviamente creo que esta misión de John Bernthal falló porque en ningún lineup de festival del 2018 apareció Vienna en The Phantoms. Este, en otro comentario más adelante, John Bernthal Stan vuelve a escribir. Dice, nosotros amantes del cine. Lo, <ríe> me gusta cómo lo dice en inglés y cómo suena. Dice, movie loving thirsty host. Hemos estado esperando tres años. El director terminó siendo un problema, creo. ¿Qué es lo que pasó? No estoy seguro. Lo que estoy seguro y lo que he encontrado conforme escarbo más es que se está buscando que la película gets picked up, o sea, que alguien levante y distribuya la película. Tal vez sea en un festival de cine más adelante este año y pone emojis de ojitos. Entonces, y, y otro usuario de Twitter que es I am Glenn X. Comenta, Yo adoro a Miss Evan Rachel Wood. Me gustaría verla en más películas. También estaba emocionado porque el director hizo Miss Bala y es una película mexicana que realmente me gusta. Y ahí estoy de acuerdo yo con este usuario. I am Glenn X. Entonces, ¿dónde este usuario, John Bernton Stan escuchó que la película tuvo problemas y rumores de que, el, que hubo broncas con el director? No lo sé, pero. No suena como algo muy fuera de lo pues, de lo que hemos estado pintando en todo este panorama, ¿no? 24 de abril del 2018, un usuario de Instagram, de Audio Artist, publica una foto y pone trabajando en el diseño sonoro de la película. Hashtag Pro Tools, hashtag no sé qué, no sé qué. Todavía en abril del 2018 se está trabajando apenas en el diseño sonoro de la película, cuatro años después de que se rodó. Y de que sepa que Brunca hubo de por medio. Frank dylan online en Instagram. El 28 de mayo. Publica. Les mencionaba que Frank Dylan tiene muchos club de fans allá afuera. Dice. Según la productora Lola Pictures. Viena en The Phantom se estrena este año. Esto lo publicaron. Repito. 28 de mayo del 2018. ¿Se estrenó la película? Todos sabemos que no. 8 de junio del 2018. Cuando entramos a IMDb. Ahí te pone la última fecha que se hizo un update. Eh, a cualquier película y al parecer el último update hecho en IMDb a esta movie se hizo el 8 de junio del 2018 y simplemente viene como viene en The Phantoms clasificación R, dura una hora 45, es un drama musical romance, aparece en estatus completada, entonces en apariencia esta movie ya fue terminada de rodarse el 28 de junio del 2018 aparece en la cuenta de un usuario de YouTube llamado Sleepless in Las Vegas, un, ve un video que realmente a estas alturas ya no es tan relevante, porque lo que él cuenta es sobre algo que sucedió hace varios años, casi al principio del rodaje, pero simplemente me lo, qui lo quise insertar aquí, repito, para colorear esta situación y para ver pues, que hay recuentos históricos de que esta movie sí se filmó y se llevó a cabo. Entonces, este es un pequeño video llamado Storytime, donde este usuario, Sleepless in Las Vegas, nos cuenta una pequeña anécdota de cuando conoció a Evan Rachel Woods y a Caleb Planty Jones. Entonces vamos a escuchar un clip de este video y repito simplemente como para darle más color y contexto a toda esta situación. Y regresando vamos a continuar con toda esta saga.
3: Basically I worked overnight. I was only there for like three weeks because um, I wanted a second job. It didn't work out because the manager was a jerk. But it is what it is. Anyways. In that three weeks that I actually worked there, we had a few movie stars um, staying because they were filming a, a movie. There was a Dakota Fanning, which I didn't see, uh, Evan Rachel Woods, which I helped her with her bags once. Uh, she she was super like nice and friendly, just had a really nice smile and helped her out. She tipped really good. Um, uh, most of the story's gonna be about uh, Caleb Laundry Jones. I'm not sure if I've saying his name right, but um, So what it was, I've seen him in movies before, uh, now, within the last couple of years. But when this story takes place, I didn't really know who he was. Um, I ended up Googling like, who he was after this happened. Uh, and he was in X-Men, which was X-Men First Class, which I thought was really cool because I enjoyed that movie. They were here filming for uh, Vina and the Phantoms. It's like a rock movie um, based in the 1980s. And uh, it was cool seeing him. The, it was cool seeing the actors in person, actors and actresses in Caleb in a, fil, a few films after that happened. So
0: cinco años de que la película fue filmada, 24 de febrero del 2019, o sea, el año pasado, y, o sea, hace un año y unos cuantos meses, la cuenta de Instagram, Sharp iProd, publica otra foto y dice eh, siempre es un gusto trabajar con shows en 19 audio. Y otra vez diseño sonoro, diseño para cine, Pro Tools, no sé qué más, no sé qué más. Todavía el año pasado, en febrero, se está trabajando en el sonido de esta película. Quiere decir que la movie, a lo que voy con todo esto es que la movie no necesariamente está enterrada, pero no necesariamente se sabe qué está pasando con ella, por qué duró tanto tiempo y, y cuál es el futuro de esta movie y cuándo el mundo la va a ver. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a viajar al primero de mayo del 2019, casi exactamente hace un año. Un usuario en Twitter eh, con el handle de Gemco, su nombre dice Mike DeAngelo, pero el arroba es Gemco, este, escribe... ¿Alguien tiene idea de qué pasó con Viena en The Phantoms? Estoy casi seguro que la rodaron en el 2015, lo cual no es cierto, se rodaron en el 2014, pero bueno, este usuario ha, ha pasado tanto tiempo ya que ahora sí que las nociones del tiempo no existen, ¿no? ¿Acaso Naranjo renunció? ¿Fue despedido? ¿Hay batallas legales allá afuera? ¿O qué demonios? ¿no? Este usuario está preguntando. Recibe una respuesta de alguien cuyo handle no puedo, no puedo pronunciar. O ink, o ink, sin Kin, Chin, no sé qué dice. Voy a mencionar mejor su el nombre con el que tiene en este momento que es H.P. Lovecraft, pero es Hewlett Packard Lovecraft. Responde, ni idea. Pero y pone una imagen de Instagram, no un link a una imagen de Instagram. Diz, y luego después contesta, quién sabe si algo de esto sigue siendo verdad. Ahora cuando yo entra a la imagen de Instagram aparece una foto de la producción, pero aparece sin comentarios. Este Hewlett Packard Lovecraft pone una imagen como un screen cap de lo que les voy a leer a continuación. Entonces, como que alguien contestó esto y luego lo borraron, pero afortunadamente existen los screen caps. Entonces, este Hewlett Packard Lovecraft alcanzó a atrapar este screen capture, ¿no? ¿Y qué es lo que dice este screen capture? Lo siguiente: Lola Pictures menciona. Estamos esperando para que el distribuidor nos dé el ok para anunciar. Les prometemos que pronto. La usuario lunaca 27 ahí en Instagram también, eh, contesta. Dice, ¿pronto? Ustedes nos dijeron pronto en octubre del 2018. Ya estamos en febrero del 2019. ¿Nos podrían dar algún tipo de actualización, por favor? Hemos estado esperando por mucho tiempo por esta película. Gracias. Y Lola Pictures le responde a Luna SEA 27. Le dice, no estamos en la libertad de dar detalles todavía, o los daríamos. Lo cual significa que la película está cerca de salir. Sobre y cualquier anuncio sobre su lanzamiento. Gracias por interesarse y por su paciencia. ¿no? Lola Pictures nos da su respuesta política. Y bueno, esto era el primero de mayo del 2019. Menos de un mes después, 29 de mayo del 2019, MovieInsider.com. ¿Se acuerdan que todo empezó con Movie insider Cuando les mencioné que era estaba en preproducción la película. Este, ¿Cuándo fue esto? El 16 de noviembre del 2013. 16 de noviembre del 2013, MovieInsider.com mencionaba que la película entraba a preproducción. Bueno, finalmente publica. La película está completada. Hace un año, la película se completó. Vámonos ahora al 3 de julio del 2019. Eh, si no saben qué es la MPAA, la MPAA es la asociación eh, de Motion Pictures americana que le da ratings y calificación a las películas. Son los que pues, las, las ven las películas, las evalúan y les dan su clasificación. Les voy a leer unos cuantos ejemplos, nomás para que se den como un, este, un contexto. El 3 de julio del 2019 hicieron un anuncio como de películas que acaban de clasificar y por ejemplo Scary Stories to Tell in the Dark, la película está de André Bredal producida por Guillermo el Toro, le dieron PG-13. Por contenido de terror, violencia, imágenes perturbadoras, elementos temáticos, lenguaje, epítetos raciales y breve contenido sexual. La película The Turning, esta movie de y Sigismondi que menciono en todos los programas, no es intencional, pero aquí volvió a aparecerse en mis notas. Fue clasificada PG-13 por contenido de terror, violencia, imágenes perturbadoras, breve este, uso del lenguaje fuerte y contenido sugestivo. Eh, clasificación R, Freaks por violencia y lenguaje. Es una película que de Emil Hirsch que anda por ahí, nomás por eso la menciono. Eh, la película Luz, clasificación R, por contenido sexual, desnudez y algún uso, utilización de drogas. Eh, Pain and Glory, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, clasificación R, por uso de drogas, por desnudez gráfica y lenguaje. Zero Bill, Esa película dirigida por Gene Franco, clasificación R, por utilización de lenguaje, contenido sexual, desnudez, y breve utilización de drogas. ¿Y qué otra película aparece que fue evaluada el 3 de julio por la MPAA? Hace un año, la película Viena en The Phantoms. Clasificación R por comportamiento perturbador, lenguaje, sexualidad y utilización de drogas. Ahora, en este reporte hay un elemento extra que me llama la atención. No lo mencioné antes, pero por ejemplo... En Scary Stories, después de que te da todo el rating, te pone qué compañía distribuye la película. Pone Lionsgate. The Turning pone Universal Studios. Este Luz pone Neon, Dolor y Gloria pone Sony Pictures Classics. este Y demás. Viene en The Phantoms, en la sección de compañía distribuidora, viene Universal Studios Home Entertainment, LLC. Ahora... Universal Studios Home Entertainment no es lo mismo que Universal Studios o Universal Pictures. Universal Studios Home Entertainment es el ala de Universal Pictures que se encarga única y exclusivamente de distribución directo a video, lanzamientos en Blu-ray, DVD y digital. Esta es la primera evidencia que la película apunta de tener un distribuidor. Y lo interesante quizá de todo eso es que la película probablemente aparezca directo a video, sea lanzada directamente a una plataforma o salga en DVD o en Blu-ray o lo que sea por el ala de Universal Studios. Es la primera vez que se ve vinculada a esta, a esta compañía y, es la, y aparece pues, como oficial y ya fue evaluada por la NPA y entonces la película tiene su clasificación R. Y finalmente, nomás para cerrar el ciclo, para cerrar con... Soy Kravitz, porque comenzamos casi con ella. El 14 de octubre del 2019, para The grab eh, hay un artículo de Beatriz Verhoeven y Humberto González que viene titulado como Soy Kravitz, ha sido casteada como Selina Kyle, también conocida como Catwoman, en la película de Matt Reeves, The Batman. En esta nota que publican sobre ella, dice Kravitz, en sus créditos más recientes, aparece Matt Max Road Bestias Fantásticas y Cómo Encontrarlas, Rough Night, Bestias Fantásticas 2, Spider-Man Dentro del Spider-Verse, Big Little Lies, y también hizo la voz de Catwoman para Lego Batman Movie. Y en otra línea mencionan, el próximo año va a aparecer en Viena en The Phantoms y la serie de televisión Alta Fidelidad. Entonces, con eso concluye finalmente esta saga. Repito, esa nota era quizá un poco irrelevante, pero... Es como una de las menciones más recientes que todavía en octubre del 2019, el 14 de octubre del 19 todavía se menciona de que la movie va a salir este 2020. Extrañamente, en Letterboxd, que es una plataforma que siempre menciono y es la que utilizo pues, para registrar todas mis películas, esto y lo otro, pues la película viene para el 2021. Estamos El momento de grabación de este programa es en abril, estamos cerrando abril, a punto de comenzar mayo. Eh, ¿cuál es la conclusión de todo esto? la película al parecer es para propiedad de Universal Studios Home Entertainment entonces ya sea durante el resto de lo que queda de este 2020 obviamente no se contaba con esta cuarentena y los cambios de distribución y películas saliendo directo a video esto y lo otro, o sale directo a video y simplemente aparece botada ahí en una plataforma en lo que queda de este año o la vamos a ver en el 2021 en algún tipo de lanzamiento quizá limitado en cines en Estados Unidos en México dudo mucho o tal vez sí porque es Gerardo Naranjo salvo que elimine por completo el nombre de Naranjo y se lo adjudica a alguien más no sabemos pero por el momento es hasta donde va esta saga y estén seguros que conforme pues, nos enteremos de más noticias y de más información o si ustedes obtienen alguna pieza de información pues los invito a que me la hagan llegar para añadirla más adelante dentro de unos meses Podemos hacer un adendum a este show, una segunda parte, una continuación, yo qué sé. Eh, simplemente con esto deseo concluir pues esta saga, la saga de Viena en The Phantoms. Una movie que tiene seis años ya guardada. Probablemente sean siete para cuando la podamos ver finalmente en algún tipo de pues de medio o de lanzamiento Entonces no sé en general ustedes qué piensan Yo creo que ahí, aquí voy a dejar este programa especial eh, Sobre pues todo este rollo Estoy muy muy interesado realmente en, en la opinión de ustedes Que ustedes me comenten Ya, ya, ya saben ustedes cuáles son mis, mis redes Instagram, Twitter, Letterboxd, arroba brijandes o diagonal brijandes Pueden dejar su mensaje de voz en este link que les mencioné al principio del show llamado anchorfm Diagonal Brijandes, Diagonal Message. Así que yo no sé. Yo simplemente quiero. quería poner este programa, esta investigación allá afuera. Eh, tomó bastantes días, bastantes horas. Pero era necesario hacerla. Y era necesario compartirla con ustedes. Porque repito, Viena en The Phantoms es una movie que le tengo siguiendo la pista hace varios. varios años. Y veremos, veremos qué pasa con todo esto. Eh, simplemente, pues los voy a dejar. Hoy fue un programa especial. No hubo las categorías habituales ni todas las cosas a las que estamos acostumbrados. Pero siento que si hay momentos para experimentar y explorar nuevos territorios, son en esta ocasión. Que pues el cine está pasando por muchos cambios. Y pues ahora sí que sentí que era tiempo de desenterrar el misterio de Viena en The Phantoms. Gracias por haber sintonizado esta sesión y nos escuchamos para la próxima.